0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravoma! Hrati rešuje! Ne malo prihodnosti! Haj bom dobil te vode! Prvi Prvi! In
0: Slovenska hokejska reprezentanca si je leta 2001 prvič zagotovila na stop skupinja svetovnega hokeja. Leta 2002 so naši hokejisti prvič nastopili na svetovnem prvenstvu med hokejsko elito. V nekdani skupni državi so stik s svetovnim vrhom ponudile olimpijske igre. Samostojnosti pa je slovenski reprezentančni hokej na prvi vrhu ne čakal do leta 2001. V dvorani Tivoli, V napredovanju ni odločal medsebojni boj, ampak razlika v golih. Navijači so odštevali in se veselili 12. gola proti Estoniji, ki je napovedoval hokejski raj.
1: Podaja za kontrat, za kontrat, je sami gol! Gol, 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 dvanajstnič! z desne strani, v sredino in v strelec slova, daja z kontrat. si je postor, dvanajstnič, željeno vodstvo Sloveniji
0: Tekma za Stonijo se je končala z izidom 16 proti nič in Slovenija se je prvič prebila med najboljše hokejske reprezentance. Kako je priplezala med najboljše? kdaj e je bila pred predtem najbližje. Kdo so bili osrednji protagonisti in kako so bili povezani med seboj? Odgovor iščeva s hokejskim reporterjem Boštjanom Janežičem, ki se je pred 19 leti veselil v Tivolju. Skoraj 20 leti poznaje, povezujeva prvi in vse poznejše podvige slovenskega reprezentančnega hokeja.
1: Časovni stroj. Dajmo Bojan, samo še nekaj sekund. Pravo Petra, Petra je tretja. Mateja, svet, je ga valka. Primo s Petrka, tudi. Slovenija, slavi, koreč je,
0: Tokratni epizodi vrnitva v prihodnost bo tema hokej. Na ledu bomo drsali z najboljšimi slovenskimi hokejisti, Tega tisočletja, ob prelomu v letu 2001, se je slovenska hokejska reprezentanca prvič uvrstila na svetovno prvenstvo elitne divizije. Morda še bolj kot nastop na tem svetovnem prvenstvu, pa je bilo veselo in je odmevalo to, kako se je Slovenija prebila do svojega prvega nastopa med elito. Vse skupaj je bilo z euforijo navijačov v Tivolju, polno doživeti in verjetno tudi čustov. Boštejan, takrat si spremljal to skupino svetovnega prvenstva B v Ljubljani, druge divizije, je bilo zares vrelišče in euforija
2: takšna v dvorani Tivoli. Ja, dvorana je bila ne samo za tisto zadnjo tekmo, ker precej po vodnih dveh krogih napolnjena ali pa skoraj polna Gradilo se je, kjer je bilo to četrtič svetovno prvenstvo skupine B, samostojne Slovenije, in uh, takrat je te danji predsednik Knjesta Laljančič v sedlo postavil Matjaža Sekla. Prej so bili Slovenija imela do danes 12 selektorjev, nekateri so se vračali že na svoje položaje, ampak takrat so bila pričakovanja veliko. Denarja je bilo dovolj, ne napretek, pa tudi eh, dobro zapisana je bila slovenska delegacija v mednarodni hokejski zvezi in HF, eh, morda tudi na račun, da je po Jugoslaviji iztrž Žila premalo. Nestar Leljančič je bil eden od večjih organizatorjev oziroma članov te mednarodne zveze in takrat se je kar verjelo, ne da bo tekmovalni uspeh, ampak da hokej prihaja spet po istem krajšem času v skupini C spet nekako na prvi ter.
0: Ja, hokejska euforija se je stopnevala še kasneje, ko so se risi uvrstili prvično olimpijske igre, pa ko je, bomo rekli, zrasel v okolju Gorenske na Jesenicah prav Pitar, pravzaprav takrat kot mladenič vstopal v Ligo NHL in potem osvojil tudi dva prsta, o katerih smo že govorili v tej naši odaje, ampak Ta čas, čas v prehodu tisočletje pa je bil bolj garaški, bolj se je ustvarjala klima in energija znotraj reprezentance in ne se je, takrat, se mi zdi, začela graditi ta povezanost znotraj reprezentance, ki so jo kasneje potem po vse tudi naslednje generacije. Nekaj udarnih napadov je bilo tako takrat leta 2000 enak. potem kasneje, ko se je Slovenija še uspela prebiti medelito in ne nazadnje zaigrala tudi na olimpijskih igrah in po zelo podobnem kopitu, se mi zdi, se je kasneje sestavljal muzeik uspešnih slovenskih nastopov. Je bila to nekakšna
2: podlaga, ki je kazala tudi prihodnosti? Ja, bila je podlaga, ampak povsem drugačna. Olimpijske igre so prišle uh, zaradi slovenskih tekmecev, rivalov v ligi raširjenega avstrijskega prvenstva. Tu pa je bil velik slovenski prestiž v 90-ih letih prejšnjega stoletja med jesenicami in olimpijo, ko dolgo potem olimpija, ko je po štirih letih samostojnosti prišla do naslova državnega prvaka, kar deset let ni spustila žezla iz svojih rok in tam so se v domači ligi okrepljeni stojci, kalili slovenski reprezentanti, recimo kakšen izmed omenjenih napadov je zrasel v Ligi Ebel, tisti, ki so potem Slovenijo peljali na dvoje olimpijske igre. Tu pa je bilo drugače domače tekmovanje, velik prestiž, velikanske vsote denarja politični predsedniki obeh društev ali pa mogoci z regije oziroma centrale. E, tako da so bili takrat e, igralci v slabšem tekmovanju, ampak to slabše tekmovanje je bilo kar na visokem nivoju. Leta
0: 2001 je Slovenija prvica igrala med hokejsko elito na Svetovnem predstvu skupine A oziroma se uvrstila tja. E, Pravzaprav Je zanimivo, ne? da prej noben slovenski igralec ni igral medelito, e, igrali so na olimpijskih igrah, sicer pa malo stika s to vrhunsko o, hokejsko Konkurenco pa čeprav imela Slovenija že prej tudi vrhunske hokejiste, vrhunske posameznike, od samostojnosti naprej se počasi začela gradnja, da je 2001 prišlo do te uvrstitve med elito. Zakaj pravzaprav ni prej nikoli Jugoslavia recimo uspela priti med hokejsko elito ali pa zakaj je bilo potrebno počakati tako dolgo, da je v bistvu relativno majhna Slovenija sproducirala toliko
2: kakovostnih posameznikov, da so se prebili med delito? Mislim, da sta saj dve stvari odločilni. Za Slovence je bil še v skupni državi, čeprav so se stavljali 90 odstotkov igralnega in organizacijskega kadra, Belgrad daleč. Belgrad pa ni prepoznal slovenske naklonjenosti hokeju. In Slovenija potem takrat, ko je sama odločala povsem v svoji v sodi, med zaslužnejšimi je verjetno po mojem mnenju tudi nestal Aljandrčić, poznal to željenost više hokejeve ravni, da bi lahko Slovenija, pa čeprav je štartala šele v skupini C, igrala v nje do leta 97, potem iztisnil maksimum, promoviral hokej kot eden prvih ekipnih moštvenih športov, ki je po razpadu Jugoslavije ostal na najvišjem nivoju tisti tekmovalni prestiž. Hkrati pa je bila še v času Jugoslavije tudi A skupina manjša z manj člani Čeprav se je potem z razpadom Sovjetske zveze kar nanizalo teh držav, ki so pred Slovenijo prišle v najviše skupine. Ampak, da nimo okrog olimpijskih igar v Sarajevu, ja skupina štela šest do osem članov, danes jih je 16 pa je vprašanje, če je deset držav nastalo iz Sovjetske zveze in češko-slovaške, Ki so boljše kot slovenska, ali pa posledično jugoslovanska reprezentanca? Še nekaj zanimivo. Ob
0: razpadu nekdanje skupne države se je bilo potrebno odločiti. Zdaj, hokej ima to specifiko, da kupiš vstopnico za naslednje leto, leto poprej. Ni kvalifikacij, tako kot v nogometu. Recimo, ko se kvalificiraš na neko veliko tekmovanje, ne nazadnje, tudi v košarki, rokometu in odbojke v ostalih kolektivnih športih lahko preneseš z uspešnim nastopom na prejšnjem prvenstvu vstopnico tudi v naslednjo sezono prihovkovega, pa je ta specifika še toliko večja, ker so skupine razdeljene in potem lahko ali napreduješ, nazaduješ ali pa ostaneš v osameznem rangu tekmovanja. Ko je razpadala Jugoslavija, kaj se je dogajalo za kulisijo? kdo je prevzel v bistvu tisto Primarno vlogo reprezentance, ponavadi uspehe, vsak si prilasti s svojimi športniki. Umenil si že, da je bila slovanska reprezentanca praktično v celoti Slovenska. Ni pa Slovenija dobila tega mesta, ki
2: bi lahko pripadal ob razpadu države? Ja, bili so za nasledstvo bolj zainteresirani v Srbiji, takrat jim je Mednarodna hokejska zveza ponudila, da bo Srbija, kjer je bilo tudi glavno mesto skupne države, naslednica v hokeju, niso Srbi brezplačno to ponujali slovencem, ampak takrat bi se dalo za bagatelo oziroma za kar nizak denar, kot je bilo kasneje izvedeti za kulisija, morda od Srbov odkupiti to nasledstveno pravico, da bi Slovenija igrala vsaj v B skupini, ne pa da bi morala še v ali bo igrala v D ali v C skupini. In takrat Srbi niso želeli dati tega brezplačno Slovencem. Slovenci niso takrat tisto vodstvo slovenske hokejske zveze na čelu z Jankom Popovičem niso odkupili teh pravica ali pa možnosti, jasno pa, da jih bližja okolica Slovencev načelu z Avstrici ni uspodbujala, ker so se bali slovenske moči, vedeli so, kje je v Jugoslaviji hokej doma, da bi kakšno operativno oziroma dobrobit, kakšno besedo v to smer dejali oziroma so še malce preprečevali pri Mednarodnih hokajskih zvezi. Osrednja
0: zgodba je zgodba iz leta 2001. Ko govorimo o domačem svetovnem prvenstvu, takrat, kar zelo obširen in programsko zgoščen urnik priprav vse zmislijo, da bi Sloveniji vendarle uspelo, ne nazadnje, zato tudi svetovno prvenstvo pred domačimi gledalci, kdo so bili nosilci te reprezentance, kdo so bili tisti, ki so nosili breme, bili recimo povezovalci ob in na ledu, kdo so bili tisti, okolih katerih se je gradilo
2: in je uspel zgraditi Matjaž Sekal reprezentanco za skupino. Ja, takrat je bila liga močna, tujci, ki so dodajali vrednost, da so tudi naši hokeisti napredovali. Znajo povedati starši, neuspeljih otrok, da je bilo takrat premalo skrbi za širok slovenski kader. Ampak za užino, za pridobitev izkušen močnih tekmovanjih pa so bili ameriški tujci v Ljubljani in ruski na jesenicah, kar dobri vzgojitelji teh naših nosilcev, ki so potem igrali na svetovnem prvenstvu bez skupine v Ljubljani. Takrat med nosilci na branivskih položajih, Rebol, pa Bojan Zajc, uh, Igor Beribak in Andrej Brodnik ter še nekateri drugi. Nosilci v napadu, omenjena Trojka Zupančič, Jan Kontrec, Zrožičem je igral Tomaš Unuk, počas je prihajal Polončič, novinca bila Razingar in Marcel Rodman, še mladca v tej reprezentanci, ni bilo še poleg Kristana, takrat je imel državljanstvo tudi vratar Sten Redik, pa nekaj priložnosti je dobil tudi Gabar Glavič, ko je Matjaš Sekl imel nos za vratarje, z njim je tudi dobro vedno upremljal Olimpijo, tako da je znal tudi Redika posesti in je Glavič potem branil na tistih tudi odločilnih tekmah. To so bili takratni nosilci slovenske reprezentance. Nekaj jih je, takrat kot Rodman, prišlo z nižjih lik, ki so igrali kot najsniki Onstran Atlantika, Znam je dobro selekcionirati, kaj pomeni ta prva napada za slovensko, za slovensko reprezentanco Matjaš Sekel že v tistih časih in kakšne so potem naloge tudi tistih napadov, ki naj nosilce samo spočijejo z svojo minotažo na ledu tretjega in četrtega napada.
0: Slovenija je bila zelo blizu uvrstitvi med svetovno elito že v dodatnih kvalifikacijah leta. 1998, tudi takrat v dvorani Tivoli, pa ni šlo prek Nemčije, Francije in Ukrajine. Te države se zdijo ne zdaj, kar hokejske, ne bom rekel, vele sile, ampak reprezentance, ki sodijo. Medelito, Slovenija je v čas kasneje potem preskakovala ta prvi in drugi kakovostni razred svetovnega hokeja. In predvsem me zanima, Kakšno je bilo navdušenje razpoloženje med igralci, v dvorani, med gledalci, med navijači, v času, ko je Slovenija vendar uspelo uspela, se pravi v tem letu 2001, ko je pa bilo jasno, da bo Slovenija lahko prvič igrala proti največjim zveznikom svetovnega hokeja.
2: Povezanost v tivoli se začela, zgodila že na začetku turnerja. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo na koncu, jasno, potem so bili apetiti izneval dan višji, ampak težavan začetek tudi na tem svetovnem prvenstvu. Dihali so kot eno, manje je bilo pregrad, kot jih je danes dostopnost med saj našimi hokejisti in pa občinstvom, navijači, tako da je povezanost je bila... Res se je začutila velika in na vsako v reakcijo hokeistov, so vroče vročekrvni navijači, tudi če so bili v zmoti ali pa da ni bilo sodniških napak, hitro skočili tako, da so bili več kot sedmi hokeist na ledeni ploski oziroma šesti igralec če še vratarja, tudi gledalci. Povezanost je bila takšna, da... Sedaj je lažje govoriti, ampak težko Slovenija takrat ne bi uspela.
0: Če imamo mislih v mislih uvrstitev Slovenije med hokejsko elito, če imamo v mislih razvoj same hokejske igre, tudi na klubski ravni, pa vseeno ni šlo tako enostavno. Ne. Tudi ta turnir v Tivolju je prinesel kar nekaj zagonetk, nišlo v medsebojnom obračunu reprezentanc do konca, da bi se Slovenija uvrstila in si v neposrednem dvoboju zagotovila napredovanje. In prav to je čar zgodbe, ki bo v nadaljevanju sledila, pripravil je Tomaš Langerholc. Čar tega, da pravzaprav vse do zadnjega, pa še ne v neposredni tekmi, eh, nihče ni vedel, kako in na kakšen način pele Slovenijo pod do jasnost jasno s prvim mestom v skupini že, ampak
2: v neodločenem izidu z Veliko Britanijo se je se skupaj pošteno zapletlo. Ja, obe skupini je že takrat ligaški sistem, brez izločilnih bojev, tako da je bilo takrat precej zapleteno v Tivolju, ko je... Slovenija premagala Kazahstan in e, igrala neodločeno proti Veliki Britaniji, sta tekmeca že napravila račun brez karčmarja, da bodo Angležem, Kazahstanci prepustili prvo mesto z, tudi e, z visoko razliko, ampak potem je vendarle uspelo e, Slovencem, da so imeli na tem prvenstvu, kar je tudi zelo pomembno postavljeno, da bo to oni igrali zadnjo tekmo na turnirju. in Estonci so bili takrat pomeri in Slovenija se je lahko, pa čeprav je bila zgrožena po tisti zmagi Velike Britanije visoki zmagi proti Kazahstanu potem lahko še zgražala, ampak to smo hitro pozabili tudi po visoki, previsoki, odlični, potrebni zmagi proti Estoniji.
0: Slovenija je eno podobno visoko zmago že dosegla na tem turnirju in sicer proti Hrvaški. Nasploh prav zanimivo je slovenska reprezentanca na tej tekmi za Estonijo dosegla svojo drugo najvišjo zmago v zgodovini reprezentance pa je bil občutek takrat na tekmi, da pač igravci zares zadevajo vse, kar je mod zadeti, ali je bila vrprosto na razlika takšna, da tudi, če bi bila recimo, tekma z Estonijo dan prej ali pa v nekem drugačnem spletu okoliščin, da bi Slovenija lahko natresla toliko golov Estoncem saj tistih
2: potrebnih 12. Težko verjetno. Prej bi Slovenija dan tem igrala bolj kot ne za dve točki in še malce več. Ne bi pred tekmo slovenskih kokisti vedeli, kakšno razliko v zadetkih potrebujejo za uvrstitev. Pa še, če bi Kazahstanci in Britanci igrali za slovensko tekmo, pa bi bilo še tam verjetno več golov kot je bilo že ob tej visoki zmagi Britancev. Bila je očitna kakovostna razlika. Estonci so se potem poslovili tudi ali z nizkim ali visokim porazom iz skupine B. Neodločeno so igrali Estonci in Hrvati in takrat je bilo moč hitro primerjati po zmagi proti Hrvaški z 15 proti ena da bi, če sta Estonija in Hrvaška med seboj igrali neodločeno, lahko Slovenija s tem premagala s to motivacijo primerjavo tudi estonske hokijiste tako visoko, ampak dan pred tem bi Slovenija visoko zmagala, ampak samo s polovično razliko kakšnih osmih golov, kar bi bilo najverjetnej prevaral.
0: Ja, zdaj sva se približala zgodbi, prisluhniva Tomažu Langerholcu in tekmam v dvorani Tivoli leta 2001, ki so popeljale slovensko hokejsko reprezentanco
3: do svetovnega prvenstva skupine A.
1: našega arhiva.
3: Četrto domače svetovno prvenstvo v samostojnosti, ki je v dvorani Tivoli potekalo med 15. in 21. aprilom, je prineslo zgodovinski uspeh. Takratni predsednik zveze Nestor Ljančič je na mesto selektorja pripeljal Matjaža Seklja, ki je pripravil obsežen program priprav, ki so na koncu tudi prinesle zgodovinski uspeh. O spominih na čase pred 19. leti Matjaž Sekl.
4: No, sigurno lepi. To je bil v bistvu sanj generaciji predtem, da se enkrat Sloveniji uspe v Sloveniji uspejo v elitno skupino. veliko se ni izdekl, imeli smo domače prvenstvo, mislim, da smo stvari dobro organizirali, kar se tiče bom rekel, priprave na samo prvenstvo, tudi motivacijsko za igralce in tako naprej. Seveda, zavedati se moramo, da je tudi Slovenija kasnej še bila uspešna v teh povratkih v skupino, ampak da smo takrat prvič uspeli prideti neko več ali manj uh, z, z nekimi igralci, ki so imeli osnovo v slovenskih hokejskih ligi. kasneje ko se je igralo v Ebel ligi, se je razvilo mnogo dobrih slovenskih igralcev skozi to ligo in so, in so bili ti preboji, bom rekel, lažji. Uh, takrat, tekmovan, mogoče malo povezaj s kašnimi drugih ni bilo na razpolago, tako da, da je bilo, smo tudi nek načrt naredili, 16-17 pripravljalnih tekem skozi sezono, da bi reprezentant sodržali na visokem nivoju.
3: Za uvod Slovenija premagala našo južno sosedo Hrvaško s 15 proti ena, kar je bil identičen izid kot na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na prvo prvenstvo leta 1993. Sledila je še ena visoka zmaga, 7 proti ena proti Kitajski. Tretji nasprotnik je bila Velika Britanija. Takole je zadnje sekunde tekme, ki se je končala neodločeno 3 proti 3, pospremil naš reporter Boštjan Janežič.
1: Tomaš Unuki na drugi strani, Ivo Jan, zadnja priložnost se 19 sekund, strelja, Ivo Jan, da vrani, Stevie Lyle, Stevie Lyle vrani, 15 sekund je še do konca tekme, lepo je Tomaš Unuk potem prepustil pološčico tam Ivo Janu, toda ni imel več moči Ivo Jan zapravi za pravi zaključni strel, še 5 sekund je do konca ploščica daleč na slovenski strani, Ivo Jan se tam bori z Britanci, Brodnik je preveč, se tam ukvarjal z Britanci, predno je Bološčico postal naprej, tako da je tekne konec, da je čas se iztekel in obstaja pri neodločenem rezultatu, pri delitvi točk med Slovenijo in Britanijo, torej 3 proti 3 po
3: 60 minutah, Po dnevu odmora je Slovenija v četrtem krogu igrala proti Kazahstanu, prvemu favoritu prvenstva. Slovenija si poraza ni smela privoščiti. V zadnjo minuto tekme je Slovenija vstopila z vodstvom
1: 2-1. vrata so se Slovenci. Kaj ti Odločitev je padla, pri proti ena, skrel proti prazni vratov. Slovenci so reč se branili, kazahštanci so skrenili šest tivi kokijisti, da vtušene v tvorami tivoli, ali to pomeni skupino A, pa ko bi bila tudi parodija, Kaj ti v tako Slovenija sedaj vodi iz tri
3: progena. Golnika Zupančiča je prinesel izjemno navdušenje in olajšanje na prepolnih tribunah Tivulja. Sloveniji se je nasmihala zgodovinska vrstitev v elito. Tu so še zadnje sekunde tekme in Boštjan Janežič. V mažu v grupu se ne
1: bodi ni pravor. Deset sekund, 8 sekund, veselje, to ni pišna, ko ziva gledalce. Najsebentar veselijo na veseljost Slovenija je Kazahstan premagala za dva gola. Konec tekme!
3: Ob dejstvu, da je Slovenijo v zadnjem krogu čakala Estonija, ki je predtem osvojila zgolj eno točko, so kazahstanci vedeli, da se praktično v elitni razred ne morejo več uvrstiti in so v zadnjo tekmo proti Veliki Britaniji vstopili brez motiva. A da bodo Britancem dopustili, da jih premagajo skar devetimi goli razlike, ob izidu 11 proti 2 ni pričakoval nihče. V zadnji tekmovalni dan je Velika Britanija ustopila z dvema zadetkoma boljšo gol razliko. Končni zid pred zadnje tekme prvenstva je bil velik šok za igralce. Kapetan reprezentance je bil Tomaž Nuk, ki je pred dnevi spregovoril o spominih na tisti dan in odločilno tekmo proti Estoniji.
5: 12 golov, kjer ki koli ekipi, da je, je izredno težko. Mogoče je bilo v tistih časih vsem to lažje, ko kar zdaj, ko ka so v bistvu vse ekipe veliko, velik bolj izenačene, je pa res tudi, da tudi stonci, ravno tako kot kazahstanci, niso bili najbolj motivirani za to zadnjo tekmo, tako, da je bilo mogoče z tega vidika mečkan lažje.
3: Selektor Matjaš Sekel je bil prav tako pred posebnim izzivom, kaj po velikem razočaranju ob neverjetnem razpletu tekme Kazakstan Velika Britanija, povedati igralcem pred odločilno tekmo z Estonijo, o tem po 19 letih Matjaš Sekel.
4: Ja bil je bil je šok, ne, ko pač ko smo prišli v dvorano, pa je bila ta tekma pred nami, in videl kaj se dogaja, videl je bil šok z vse, ne. Uh, jaz, pa nekako sem gledal na to zadevo tako, da mi smo hrvaški v utvoritveni tekmi dali 15 golov. Hrvaška je pa Stonijo premagala. In, in enostavno, če smo hrvati, ki so premagali Stonce, uspeli 15 golov na tekmi, jih ne vidali, tudi 12.
3: Slovenija je torej na zadnji tekmi za potrditev prvega mesta morala Estonijo premagati z 12 goli razlike. Po prvi tretjini ni kazalo na končni uspeh, saj Slovenija vodila zgolj dve proti nič. Sledila je izjemna druga tretina in novih osem ploščkov za hrbtom estonskega vratarja. Blestel je napad Zupančič kontrec Jan. V zadnjem delu je tako Slovenija potrebovala le še dva gola ob dejstvu, da Gabra Glaviča. Kmalo je sledil 11. gol. Prisluhnimo boštenu Janežiču, ki je tekmo spremljal za naš radio.
1: Konec napad to da tam so bili Estonci na mestu, Tomas du, še konec slovenskega napada, Dejan kontroci, še daju, za Panči, dosebe, 11,
3: Navijači na tribunah so bili navdušeni, z glasnim naštevanjem že doseženih golov so igralce spodbujali k tako želenemu 12. golu.
1: Potem je ploščica zdetela prek ograde in boli bo to v toj neutralni trepini. Seveda štejejo vse od nič pa do 11. Gledalci odvorani Tivoli in zahtevajo še en gol. Seveda veliko vesele odvorani Tivoli.
3: V 45. minuti tekme pa je Tivoli dobesedno eksplodiral. Slovenija si je rata elite odprla na stežaj. Gol za elito je dosegal Dejan Kontrec.
1: Čili to, dosegli so za enkrat še gol premalo na prvenstvu. Podaja za Kontrec, za Kontrec je sami gol! Go, gol, gol, dvanajstnič! Lepa bodala z desne sredi, v sredino, in sprejela je slova Zajans kontrat. Našem si je prostor, dvanajstnič, željeno vod po Slovenije. Zajans kontrat je našo prostor, potekajoče koraka ljuba v sprejelu, v nevi zbornih vod, vrat vratarja Toma Sakula. Puti voliju za Orišnica. 45 minuta, 12 s Slovenijo proti je
3: Generacije slovenskih hokeistov so čakale na ta trenutek. Slovenski hokeisti so imeli glavne vloge tudi v času bivše skupne države, ko je bilo manj prostora za igranje v eliti, a tudi manj držav. Prve priložnosti Slovenija novembra leta 1998 v Ljubljani ni skoristila. tokrat je bilo drugače. Uspeh je bil še večji ob dejstvu, da je večina igralcev prihajala iz takrat slabega slovenskega državnega prvenstva, ki ga je osvojila Olimpija le 5 od 22 igralcev je v tistem času igralo v tujini.
1: Britanski navijači sledaj seveda polna dvorana Tivoli tudi iziva tu v dvorani Tivoli po zmagi z 11 proti 2 proti Kazahstanu so bili še kako glasni. Sedaj pa so popolnoma utihnili tudi v drugi tretinih se enim nič kaj več ni slišalo.
3: Z nestrpnostjo so zadnji zvok sirene v Tivoliju pričakovali navijači, ki so do vrha napolnili tribune. Takole je zadnje sekunde tekme pospremil naš reporter Boštjan Janežič.
1: Navijači sidajejo Diška in Duška in Tivoliju Slovenija vodi z velikih 16 proti 0 in Vojan je dosegel pet golov Dejan Kontrec Je dosegel na tej tekmi tri gole, to so najboljši strelci za Slovenijo, težko se je začelo, to, da končalo, se bo dobro. Dober začetek na začetku tekme, tudi dober konec. Še 4 sekunde do konca tekme v dvorani, tiber odštevanje in v tem trenutku konec te skupine za Slovenijo. Konec te Slovenija, je Slovenijo, 16 minut, 9 za Slovenijo, boljša bolj kot Velika Britanija in seveda lep pozdrav, dober dan, a skupina prihodi leta na švedskem.
3: Domače z Magoslavje je Sloveniji naslednje leto na Švedskem prineslo premjerni nastop v eliti med 16 najboljšimi reprezentancami na svetu. V
2: prihodnost.
0: Slovenski hokejisti so se torej veselili, so se uvrstili v, v nadaljne tekmovanje, omenila sva že te visoke in velike razlike med posameznimi reprezentancami in tudi v samih golih, torej ne samo na ledu, tudi na semaforju. Kdaj si dobil občutek, da recimo občinstvo, pa da ste tudi vi novinari in hokeisti, pa verjeli, da teh ducat golov, kar je zares veliko v
2: hokeju na ledu, je nadomestljivih?
0: Misliš, da je že od začetka? Ne,
2: sigurno ne, zanesljivo ne, ampak morda pa sredi tekme 30. minuta, sicer še ne, 6-7 nič za slovensko reprezentanco, ampak takrat je stroj že začel, mleti, vmes je bila že ena, en odmor po koncu prve tretjine, tudi takrat je bilo potrebno še storiti kaj je proti motivacijo proti Estoncem in za motivacijo z, uh, slovenske hokeiste, ampak nekako sredi tekme, morda v 30 minuti, uh, po prvi tretjini sploh še ne, preniska uh, prednost slovenskih hokeistov, ampak potem so slovenci hiteli, uh, bili za dva razreda boljši na ledu, Estonci, nemotiverani, so začeli pešati in po polovici tekme, pa je bilo možno začeti verjeti in takrat je tudi občinstvo v dvorani začelo verjeti in dodalo še, kar se je še dalo v spodbudo takrat še neimenovanim risom, spet nekaj vetra v jadre, da so potem prišli do te razlike. Pravzaprav
0: sva slišala tudi v samom prispevku, kakšno navdušenje je bilo v dvorani peklensko ozrače. Omenila so že, ne, da je preteklo kar nekaj časa znotraj tekme, da je storoj začel mleti in da so igralci eh, si lahko izborili ta nastop v skupini A. Ja, jasno pa je bilo verjetno tudi veselje po koncu
1: nepopisno. Ja sem rekel, da moje partnerje malo veliko moralo,
4: naredili so kar so, mogel, uspel nam je, čestitam jim.
0: Igralci so govorili o čudežu, govorili so o. V izpolnenih sanjah, jasno, igranje kasneje, posledico prineslo igranje v skupini A, je, je že prineslo te sanje. Zakaj se jim je zdel tak čudeš, So bili tako samozavesni, da so recimo že pred turniram razmišljali samo in zgolj v vrstitvi v A skupino, ali je šlo vendarle za obdobje, ko ta samozavešče bila takšna, da bi rekli recimo zanesljivost, da bomo pa na domačem terenu prišli med delito.
2: Ni bilo takšne trditve, da bodo zanesljivo prišli, ampak visoko postavljen cilj so dosegli hokeisti. Sprva se je zdelo, že leto pred prvenstvom cilj previsoko postavljen, še le četrtico igrali B skupini, prej časa v C skupini, ampak veselje pa tudi za voljo tega, ker so generacije živele sanje, da bi igrale v A skupini, kar je bilo včasih še težje, dosegljivo ra, ravno z voljo, bolj skrčene elitne druščine. Tudi IHF se je začel kasneje bolj odpirati in povečevati število reprezentanc v elitni skupini, zato, ker so se potem za pridobljeno samozavest, morda zato takšna euforija tudi med igravci, ker so dobili potrditev, da so uložili dovolj in da, če si želiš in nekako stopnjuješ in načrtuješ pod, da lahko tudi prideš do še tako visoko postavljenega cilja.
0: Ja, potrditev in potem naslednje leto v Askopini tudi streznitev ni šlo enostavno, pravzaprav nikoli slovenske reprezentanci tudi na prvenstvih Medelito. Še predn se posvetiva temu svetovnemu prvenstvu, potem 2002. Me zanima, je bil slovenski hokej v tistom obdobju ravno na prelomnici, ko pa so začeli ceniti tudi slovenske igralce v tujini, da so si lahko morda izborili kakšno še bogatejšo eh, ponudbo ali pa so se jim odprla vratem od takšnega močnejšega prvenstva, tudi zaradi tega, ker so vjeli stik zelito, eh, glede na to, da eh, vrnetno v tivoliju in podmežakli eh, so bile plače više, kot so dan danes, niso bile pa tako bajne, kot recimo v Nemčiji, na Češkom ali pa še kje, kjer danes tudi igrajo slovenski hokejisti.
2: S takim uspehom je bilo pričakovati še več ponud tujih bogatih klubov, da bi se slovenski igralci preselili v močnejše, bogatejše lige in igrali za više pogodbe oziroma denarje, ampak ni bilo nič kaj hudega, visokega, dobrega napredka za slovenski hokej, da bi pa potem, kar v tistem letu iz 2001 do 2002 se hokejisti prav selili v tujino. Nekaj je bilo posameznih prehodov pa v, za v nemško drugo ligo. V, Ni bila še tako razpoznavna takrat, oziroma bolj zaprta je bila ruska liga, ni bilo še niti v bližini lige Ebel. Morda tudi zaradi tega ne takšen napredek, kot ga je obljubljal rezultat oziroma uspeha skupina, ker Tisti zadnji štirje, ki so potem odločali od 13. do 16. mesta, v tistem, kdo bo ostal v A skupini, ali pa kdo se bo spet vrnil ali pa izpadel v B skupino, niso bili tako zanimivi za druge močne klube, ampak ne vem, takrat v hokeju, osem nesmrtnih Švicari do takrat še niso bili svetovni prvaki. Slovaki šele prvič na tem uh, svetovnem prvenstvu, ki ga omenjava 2002 na švedskem. Uh, prej je bila nedotekljiva šesterica, uh, Slovenija pa je igrala od uh, 14. do 16. mesta. Tiste uh, tekme v pretekmovalni skupini pa uh, so bolj kot ne agenti, ogledniki, gledali kakšne mlade, hokeiste iz teh držav, proti katerim je Slovenija visoko izgubila na vseh prvenstvih a skupine, vsaj tistih začetnih, ne samo na tem v Jeteborgu.
0: Ja, Rusija in Švedska zanesljivo so imeli kaj videti ogledniki in pa Avstrija in če govorila zdaj v sezoni 2002, in rasti te samozavesti, verjetno tudi iz sezone 2001, pa skupina sama po sebi ni bila takšna, ki ne bi omogočala obstanka, seveda, kater slovenska reprezentanca recimo v boju za skupino A ali pa v boju za obstanek skupine A dobi tekmecico kot so Francija, Avstrija, morda Mačarska, kakšna država nekdanje Sovjetske zveze, lahko morda celo razmišljajo o uspehu, Prejetno, tudi to svetovno prvenstvo skupine A je imelo za cilj da se obstane leta 2002, pa je bilo potrebno potem počakati na naslednjo epizodo, ko je
2: Slovenija vendar obstala obstala medelito. Ja, to so za slovenski hokej precej različne reprezentance. Avstrice so slovenci šele kasneje začeli potem premagovati, uštevši tudi na olimpijskih igrah. Mađarska Slovenija na pomembni tekmi ne uspe premagati ravno podobno, pa Slovenija ne Francije. Ampak takrat se je vse skupaj gradilo za tekmo, za obstanek, da bi Slovenija potem igrala med 12 dvanajsterico najboljših na tekmi proti Avstriji, ampak Slovenci še niso bili zreli. Matjaš Sekl se je hokejskega znanja oziroma povezal močen, je bil kasneje tudi v raširjenem avstrijskem prvenstvu, takrat to, da avstrice učil v celovcu Beljaku na Dunaju in takrat so bili avstrici premočni, e, tako da je bilo potrebno potem igrati proti japoncem, italijanom in poljakom v tej skupini v Jenčepingu za obstanek.
0: Ja, velike oči, bi lahko tudi rekli verjetno na prvem svetovnem prvenstvu, medelito Tomaš Tomaš vnuk, jih takole poseblja kapeten takratne reprezentance. Razmišlja po igranju proti slovitim igravcem iz Lige NHL.
5: Ja, kar nekako smo imeli tiste prve leta reče, da smo vedno dobili domačina ali švede, elfince ali kakorkoli že je bilo, tako da smo okusili tudi polne dvorane v vaskopini, čudovita atmosfera, dober hokej, mogoče prvi stik s tistim res elitnim hokejem za kar veliko večino reprezentantov. Takrat jasno so igravci, ki so se vračali, ki so končali sezono preko luže, so se vračali svoje reprezentance, da so bile reprezentance še močnejše in to je bil res stik z najmočnejšim hokejem.
0: Ja, slišala sva takratnega slovenskega kapetana. Zdaj v kolektivnih športih je vloga kapetana kar pomembna. Pomembna je garderoba, pomembno je pravzaprav jedro. in Že prej si omenil, da je bila velika povezanost med temi igralci. Na podlagi česa se je gradila ta povezanost, če sva pa vendarle omenila tudi že v prvem delu to gromozansko rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami, so uspeli selektori, takratna stroka, ki je že opletla tudi recimo finjskega strokovnjaka Karja Savolajnena, pa že ločiti na ljubljanske in jeseniške napade in vseeno zgraditi skupni cilj vsem.
2: Ja, takrat je bilo to že moč narediti. Hokejisti so se na pripravah že vedli kot eno, morda je bilo deset ali pa dvajset let pred tem teže narediti. Tudi reprezentanca je bila sestavljena dve tretjini iz državnih prvakov in eno tretjino iz tistega, ki je v finalu državnega prvenstva izgubilo, ni bilo več tistega političnega, regionalnega ključa in Matjaš Sekel je znal izbrati takrat med seboj kompatibilne primirne hokeiste. Tomaš Unuk pa je imel tudi zaradi eh, svojega hokejskega znanja, zaradi števila zadetkov je najboljši strelec slovenske hokejske reprezentance doslej, eh, kar glavno besedo in znal je popustiti, nasmejati, eh, postaviti eh, hierarhijo. Eh, se dobro razumeti soji igravci. Hitro je bilo jasno, brez, da je bil selektor vse skozi v garderobi, da so stari in mladi za isto stvar, ampak kdo eh, govori in kdo posluša, pa je bilo eh, videti po vseh teh uspehih ali v bes skupini ali v kakšnem obstanku, takrat, ko ni bilo vse skupaj tako postavljeno, pa tudi reprezentanca ni delovala v prvih desetih letih tega stoletja.
0: Ja, slovenski hokej je potem še dosegel nekaj vrhuncev, menila svojih že, pa še posebej Anžeta Kopitarja, ki je tako ali tako prekašal slovenski hokej v celoti, predvsem v smislu, zveznika v Ligi NHL, ki jih seveda neprej ne kasneje Slovenija, ni imela morda, kakšen še pride na vrsto. Omenil si, da sta ravno v sezoni 2001 pravzaprav odzačenjala svojo reprezentančno pod Tomaš Razinkar in Marcel Rodman. Gre za dva hokeista, ki sta pa, se mi zdi pa, ključno s to prvo vrstitvijo v skupino A, pa spisala do tega trenutka vse najlepše zgodbe še tudi kot aktivna igravca. Torej, nista mankala ne na enem tistem največjem prestižu in vse le sta bila poleg, ko se je Slovenija prebijala tako na olimpijske igre, kot na svetovna prvenstva elite. Sta morda v tem pogledu spregledana, ne tako morda v hokejskih krogih, kot na splošno njuno vlogo v slovenski hokejski reprezentanci?
2: Mislim, da nista spregledana. Tomaš Razinger ima največ nastopov za slovensko reprezentanco, bil je kapetan Slovenije tudi na olimpijskih igrah. Marcel Rodman je bil pomočnik za druge olimpijske igre v Pjongčangu, je že nekako končeval svojo športno pot, kariero, ni imel dobrih delodajalcev v poškodbe, težave z očmi, operacijo, ampak mislim, da nista spregledana hokejski poznavalci, eh, jih bodo že znali umestiti v svoje obdobje. Eh, tu za prvo vrstitova skupino je bil glavni Tomaš Unuk eh, kasneje za žetom Kopitarjem, ampak brez njega pa na teh kvalifikacijskih turnirih v Vojensu in v Minsku, pa sta znala, eh, ker sta rasla v tej zdravi gardarobi, One dva potegniti naprej, tu je bil še poleg eh, samo svoj Robert Kristan, vratar, odlični vratar slovenske reprezentance, generacijsko so bili takrat bolj homogena enota hokeisti, ki so igrali na olimpijskih igrah, kot pa prej na začetku za prvo igranje v A skupini, takrat je bilo več starih in mladih, ampak so se pozitivno vendarle, kot sem že omenil, delili med seboj. Tomaš Razinger, Marcel Rodman in omenjeni nosivci kasneje so igrali tudi v Onsren Atlantika, ne v najviših ligah, ampak v nižjih ligah, kot omenjeni Anžeko pa Šestih je bilo slovenskih hokejistov na boru Lige NHL. Vasta je igrala Jan Muršak, malo Anžeko Piterpa. Do oblakov, ali kako bi lahko dejali do dveh prstov v svoji karieri.
0: Skok v prihodnost. To je trenutno glavni protagonist slovenskega hokeja. Dobro, že tako, Peter je bo tu izločilo, ker je vendarle igralec svetovne veljave v Ligi NHL in vsakičko pride in bo oblekel tudi v prihodnje mordaše reprezentančni drej Slovenije. Seveda smo vsi navdušeni in imamo velike učine na zadnje, pa tudi soigravci postanejo za odtenek ali pa zelo za razred boljše. Ampak, kdo je glavni protagonist trenutno slovenskega hokeja? ko so se zvrstili različni selektorji, tudi iz te generacije, ki je bila uspešna leta 2001, tudi iz kasnejšega obdobja, recimo Tomaš Unuk v ulogi direktorja Olimpije, pa z drugačnimi podarki nekateri drugih hokejisti, tudi Tomaš Razinger nekaj v sodelovanju z Anžetem z taborom za mlade hokejiste. To je v bistvu trenutno pa prvi osrednji protagonist slovenskega hokeja, ki pa ima morda neko vizijo in neko smer, ki bi jo veljalo zasledovati.
2: Ja, malo hokeistov in idolov imamo v tujini. Če začnem na drugi strani, v Švici igra Jan Muršak. Prej so bili v KHL Celinski ligi pomembni igralci Tičar Jeglič, Sabolič. Kako pa je doma? Doma pa je več teorije kot pa dela in povezovalnosti. Kar nekako ne zna Slovenska hokejska zveza resno sodelovati, se združiti z sebi primernimi državami za kakšno regionalno tekmovanje madžari morajo prositi slovence enako je z italijani ampak Slovenci pa prosijo avstrice ki pa so spet razred više in ni pravega modusa. Slovenija je drugo kategorno tekmovanje Alpsko hokejsko ligo na teh področjih organizirala, vodila v lanski sezoni, ampak se to ni poznalo za razvoj, prodornost, protagonizem slovenskega hokeja tudi v regione. Samo še za zaključek, pa ne zato, ker bi
0: primer Kopitar zdaj, zagotavljal pa že uspeh in delo, ampak ta prepletenost Anžeta in ne tudi Matjaža od poti v Združene države Amerike in povratek, je morda iz tega pogleda pa znanje ali pa tisto, kar je prinesel nazaj tudi kasneje Matjaž Kopitar, pa to tisto, kar bi veljalo zasledovati v v načinu dela pa razmišljanju, In ali je zato potrebnega preveč denarja, premalo posluha ali preprosto tudi baza ni takšna, da bi pa lahko
2: ustvarjali na ta način. In eno in drugo in tretje. Selektor Matjaško Pitar je avtoritativen, takšnega potrebuješ, vmes do njega poseklju. Tudi niso imeli vsi selektori avtoritete ali pa so se tudi vedli z one strani Atlantika. Tudi vzvišeno nepoznavanje ni bilo dovoljšno slovenskega, hokejskega, podalpskega prestiža. Jasno, da znanost prihaja, kot na vseh športnih področjih eh, v hokeju to je zone strane Atlantika, morda malce lažje, bolj široko videti, eh, kot eh, pri nas niti ni eh, ponudbe tiste eh, količinske, da bi se potem lahko razvijala vsaj, eh, pa za reprezentančne kandidate 35 hokejistov, ki bi se bali za svoje mesto. Vsega skupaj manka Ni razvoja na slovenskem, tudi hokejskih središč. Se tudi Jesenice pa olimpija nista takoj začela s tradicijo. Začela sta na začetku, pa sta kluba potem prišla na raven kakršno sta imela imata, ampak na Bledu dva kluba brez povezovanja v celju, brez članskega moštva. V Mariboru kasneje, ko so poskušali z akademijo, je najvažnejši ženski hokej v Ukranju standardno premala, pa ne mislim na proste sedeže, standardno premala Ledena ploskev oziroma dvorana Tako da nekaj posameznikov bo do zadnjega reševalo slovenski reprezentančni hokej. Imamo nekaj še za izbrati slovensko reprezentanco, ampak spet bi bilo pomembno, da bi Slovenija igrala ali v močni ligi, ali bi v Slovenijo prihajali tujci. Zato je potreben denar, dogovor. Tega ni na vidiku. Ponudbe pa ni.
0: Ja. Kdaj lahko Slovenija ponudi, če zaključiva znova na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo skupine A, je to zdaj recimo, ko smo govorila o tem, da pa vendarle počasi nekateri so pri koncu svojih karier še morda zadnji vlak za kakšen takšen podvik, da bo potem težje ujeti ta brzeči se stroj svetovnega hukaja, ki nam morda
2: malce vhaja in beži. Vse težje bo ujeti, tudi zadnji vagon tega vlaka. Reprezentančno se bo Slovenija trudila ga dohajati, ampak napovedi gredo gre do pa v drugo smer, da bo Slovenija prej v skupini C kot v skupini A, saj v tej srednjeročnem obdobju. Niso Ker tudi nimajo povezave z domačim okoljem, vsi ti eh, hokeisti, ki zdaj prihajajo v reprezentanco, ki igrajo v tujini, na češkem, v Franciji osebnosti oziroma karakteri, ki bi eh, veliko ulagali v skupno energijo, v skupno idejo, eh, že za voljo tega, ker eh, igrajo v tujini. Eh, doma pa so eh, hokejisti, ki napolnijo eh, dva slovenska kluba, ki igrata v najvišjem rangu tekmovanja. Nekaj jih je še, ampak eh, ni zveznikov v primerjavi z anžetom Kopitarjem, da ne bi komu napravil krivice. Da ga nisem omenil, ne bom niti prihajajočih omenil. Ampak nekaj nosilcev v mladi in mladinski reprezentanci je, ampak bolj bo šlo za številčno zapolnitev, kot pa za kakovostno zapolnitev. Torej, Slovenija, še kdaj v vas skupini in na olimpijskih igrah ali ne? Zelo težko, če je odgovor samo ja ali ne, ampak nikoli ne reci, nikoli, zelo težko. Morda prej v A skupini, šestnajstih je, možno se kakšne organizacije prvenstva v domačih dvoranah, Na olimpijskih igrah pa samo 12 reprezentanci in Slovenija je z dobrimi igrami srečno dvakrat ujela olimpijske igre. Ampak se je bilo tudi pred še desetimi leti težko predvidevati, da bo Slovenija kdaj igrala na olimpijskih igra.
0: Hvala Boštjan za ta pogovor v podcastu tukaj eh, hokejsko barvano v podcastu slovenske reprezentance, ki je navduševala leta 2001 z uvrstitvijo v eh, skupino A svetovnega hokeja. Naslednja epizoda sledi čez teden ni. v prihodnost. V
1: skupaj, ampak bom drugič